0: Episodio 61 de La Sombra del Tri. Te vamos a contar la verdadera historia y el origen del pleito entre Guillermo Ochoa y Osvaldo Sánchez. Muchos años sin habla, muchos años de concentrarse, pero sin una sola palabra. ¿En dónde se originó? ¿Quién lo originó? ¿Quién lo propició? Te lo vamos a contar antes que en ningún lado. Y la verdadera historia de este pleito que hace unos días explotó con un detallito. Así arrancamos el episodio 61 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por darle play, por darle clic en cualquier momento, en cualquier lugar donde se encuentre. En el episodio 61... Y, y bueno, pues la verdad es que ha causado muchísima polémica este, este tema, que si Ochoa tiene razón, que si no soporta las críticas, que si Osvaldo ha sido muy congruente. La realidad es que los dos son extraordinarios arqueros. Los dos tuvieron su momento en selección nacional, brillantes o no. Llegaron y han llegado a lo mismo. Me parece que la carrera de Ochoa en selección mexicana mucho más punzante, mucho más dedicada, mucho mejor trabajada. sí. Y mucho más eh, eficaz en cuanto a resultados para la selección mexicana. El tema es que los dos han hecho lo mismo. Han llegado a las mismas instancias. Eh, creo que Ochoa ha tenido dos mundiales como titular. Osvaldo nada más tuvo uno, ¿no? Por un tema por ahí. Entonces, creo que los dos. Pero bueno, esta eterna tema entre Ochoa, el Conejo, Osvaldo. Luego llegó por ahí Talavera. Luego llegó Chuy Corona, etcétera El tema de la portería de la selección mexicana ha sido un tabú. Pero el verdadero origen de, de este tema tema es, de uy, nos vamos a remontar a los tiempos de La Volpe, a los tiempos de Alemania 2006, a los tiempos de Hugo Sánchez después de que La Volpe estuvo a cargo de, 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 del Mundial, a una Copa América jugada en Venezuela y cómo estos grupos de poder que siempre han reinado en selección mexicana y que siempre han tenido... ...amistades o afinidades con algunos otros, ¿no? Como han dejado en donde incluso estos grupos de poder maquinaron... ...para que cautemos Blanco no estuviera en una Copa del Mundo. En fin, son historias muy largas, ¿no? En selección nacional que siempre tiene que ver con la afinidad... ...entre jugadores y no jugadores, o ¿no? El cuerpo técnico, algunos auxiliares, etcétera, etcétera. Pero bueno, en selección mexicana siempre hay historias que contar... ...y aquí en La Sombra del Tri te vamos a contar una, una de estas... ...porque aparte es, es, es algo que tiene que ver estrictamente con, con temas deportivos con temas deportivos y el celo al, al, a los guantes, el celo a estar bajo los tres postes de la selección mexicana. Primeramente, no olvidemos que Osvaldo Sánchez fue un portero que tuvo muchísima relevancia, sobre todo en la segunda parte de su carrera, en su última parte con Chivas, después cuando se va a Santos, no retoma parte importante, fue de los, uh, de los primeros contratos que volaron al ¿no? mercado ¿no? cuando Santos... Pertenecía a una, a, una, a una cervecera, entonces pagaban extraordinariamente bien. Y el primer eh, escalón o el primer eslabón fue llevarse a Osvaldo Sánchez a forma de billetazos. Entonces Osvaldo Sánchez toma un valor importante para el fútbol mexicano como el portero mejor pagado y uno de los jugadores mejores pagados en el fútbol mexicano. Entonces con eso comienza a hacerse, a hacerse, a hacerse, a hacerse, a valer a valer. Y después de ahí no olvidemos no esta, esta amistad que tiene con Jared Borghetti, con Pavel Pardo con Rafael Márquez que les permite ser los líderes de esa selección en el 2006 Guillermo Ochoa apenas iba saliendo digamos que del cascarón No estaba apenas dando sus primeros pasitos en el nido y no era un portero que se tuviera en el radar se tuvo en el radar en la parte final incluso en el 2006 que es su primera copa del mundo donde lo lleva a Ricardo Lavolpe, me parece que, que Ricardo lo lleva también un poco por, por presiones y también lo lleva porque bueno pues este se, se lo había ganado con dos muy buenos torneos en las Águilas del América, entonces comienza a llevarlo, pero de inmediato comienza el celo y a ver, y, y dentro del, del, del mismo vestidor de selección mexicana... Decían eh, los rivales, y se los digo a ti, y se los digo con conocimiento de causa, decían, bueno, quién es Guillermo Ochoa? ¿Qué ha hecho Ochoa? ¿Quién es Ochoa? Y bueno, pues vean nada más lo que ha hecho Ochoa 15 años después, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí comienza el tema entre Ochoa y Osvaldo Sánchez. ¿Por qué? Porque en ese 2006 la selección estaba realmente tomada, además de por Ricardo Lavolpe, estaba en la confianza de cuatro manos, ¿no? cuatro manos que era Jared Burgetti, Pavel Pardos, Valdo Sánchez y Rafael Márquez. Esos cuatro eran los líderes de esa selección, los líderes del grupo, los líderes que pocos permitían entrar a este grupo. Incluso fueron parte, parte esencial. No estoy diciendo que fueron los que dejaron fuera, pero sí cuando se les pide su opinión para ver si llevaban o no a Coutemo Blanco o llevaron o no a Ciña, que fue uno de los, de los naturalizados, que creo que el naturalizado que mejor o con mejores resultados ha dado en selección mexicana, se les consultó a estos hombres y yo les aseguro, yo yo les aseguro que los cuatro dijeron no, Coutemo Blanco no. ¿Por qué? Porque Coutemo Blanco es un tipo diferente, es un tipo que hace grupo, es un tipo que, que, que ve por el, por, por el compañero. Sí, incluso tuvo varios pleitos con Pablo Pardo por ese tema en las Águilas del la América. Así de que... Este tema de Osvaldo Sánchez surge ahí en el 2006 cuando lo llevan a, a, a Ochoa como el tercer portero. Pero bueno, el hombre de todas las confianzas de, de, de Ricardo volpe era Osvaldo Sánchez, ¿no? Él es el que para, entendiendo también que Ochoa, bueno, pues era un jovencito y que ahí comenzaba sus pininos en selección mexicana. Estamos hablando de hace 15 años, hace 5 mundiales con el que viene en Qatar. Entonces, cuidado. Y se los cuento porque a la par comenzamos la carrera periodística con el señor Guillermo Ochoa, del cual en ese momento lo conocíamos perfectamente bien entonces de ahí comienza esta, esta historia entre Osvaldo y eh, Guillermo Ochoa partidos pasaron, torneos pasaron pero hay un punto importante, hay un punto de quiebre en, en, en el liderazgo de Osvaldo Sánchez y se da cuando llega a la selección mexicana Hugo Sánchez, ese es el punto de inflexión en, esta, en este tema del de liderazgo y como la balanza de estar de un lado cargada para los Rafas, para los Borgetis, para los Pavel, se voltea por completo y de la nada aparece ese Cuauhtémoc Blanco de nueva cuenta. Cuauhtémoc Blanco retoma el liderato en esta selección mexicana. Sí, pero ojo, no que no llega solo, llega con un Gio dos Santos, sí, llega con un Neri Castillo que Hugo Sánchez sí lo hace jugar con la selección mexicana y de la mano de Guillermo Ochoa. Entonces comienza a darse una serie de factores, ¿no? Cuando llega Hugo Sánchez a esta selección mexicana, que comienzan ahí a revolotear. ¿Y qué pasa? Que el punto, el punto de quiebra, y es donde se da la ruptura entre Osvaldo, mucho más cantada, mucho más eh, añeja, entre Osvaldo y Guillermo Ochoa, cuando en la Copa América de Venezuela, el portero titular nombrado por Hugo Sánchez es, ni más ni menos que Guillermo Ochoa. Osvaldo no lo tomó nada bien. Osvaldo hizo berrinche, pataleó, mentomadres, hizo lo que quiso, pero nunca, nunca, nunca le dio el peso Sí, que sí le dio Ochoa en su momento, sí, ni el apoyo como líder de esa selección sí, a Guillermo Ochoa para ser el portero titular en ese momento. Nunca aceptó que ya no era el portero titular y que en ese momento ya no regresaría a ser el portero titular de la selección nacional. En ese momento comienza esta ruptura y desde ese momento a la fecha yo les puedo decir que ni siquiera... Se dirigen la palabra. O sea, tal vez un hola, ¿cómo estás? Un hola y se acabó. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Memo? Y se acabó. Y eso, si se cruzan ahí en los pasillos de Televisa, bueno pues que los dos pertenecen a la misma empresa y párale de contar. Pero no hay una relación y eso se nota. Al igual, los comentarios son secos. Incluso Osvaldo Sánchez tuvo ciertos momentos, ¿no? Cuando viene un partido en Torreón de la selección y Memo Ochoa comete un error, hace la pinta como que se quiere meter y la gente le aplaude. Sabedor que en Torreón era un ídolo, ¿no? O es un ídolo, Osvaldo Sánchez. Entonces, ahí comienza el tema. Y ahí se comienza a gestar un tema de dominio para los otros. Porque llegan, vienen los Gio, y ahí vienen los Carlos Vela, Neri Castillo, Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa, como la nueva fuerza de esta selección mexicana. Comienza Comienzan a darse, a darse, a darse, a darse y de ahí, de la nada, los demás comienzan a hacerse relegados, incluso de manera más inteligente, Rafa Márquez entiende esa postura, entiende ese, ese tema y después de ahí se da el brinco él y comienza a tomar mucho más fuerza en Europa y Rafa Márquez se convierte en el líder, pero ya no estaba arropado con los tres anteriores, hoy tendría que arroparse de otros líderes, como lo era Gerardo Torrado, como lo era Cuauhtémoc Blanco. Como lo era por ahí Guillermo Ochoa. Entonces comienza una nueva etapa. Rafa, Rafa Márquez, evidentemente mucho más inteligente. Hace este tema y comienza a darse así. De esa, de esa manera. De ahí en fuera... Sí, comienza la historia Y de ahí vienen los Andrés guardado Que todavía no que todavía no sumaban Pero ya tenían experiencia mundialista Y comienza a gestarse A raíz de esta parte El momento de estos tres futbolistas Pero la realidad es que en ese momento Guillermo Ocho recobra, recobra mucho, más, mucho más fuerza Ojo, cuando llega Javier Aguirre Evidentemente en este comando, en este, en este bombero para, para el Mundial de, pues de Sudáfrica, se pierde absolutamente de todo. Y Guillermo Ochoa, me parece a mí, injustamente es mandado a la banca por alguien de todas las confianzas de Javier, que en ese momento era el conejo Pérez, ¿no? Y que, bueno, pues para Javier Aguirre sería el portero titular. Y Javier me imagino que también observó que el pleito entre ambos porteros no estaba bien y que, bueno, pues dijo Osvaldo tú no, Memo tú no, y el que sigue... Es, este, es, es el Conejo Pérez, el más veterano, y es el portero que yo quiero. Entonces, a raíz de ahí, se gesta de nueva a cuenta un nuevo pleito y comienzan estos temas. Después de que pasa Sudáfrica, después de que pasa Hugo Sánchez, ¿sí? la estafeta de los técnicos comienza, pero de ahí ya no lo suelta. Incluso previo a, 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 al, 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 al siguiente Mundial, ¿sí? comienzan esta parte de ¿Y quién va a parar? ¿Y quién va a ser el portero en Brasil? ¿Sí? Y el propio Miguel Herrera, que iba a ser el técnico mundialista, estaba más decantado hacia uno, que era, que era José de Jesús Corona. Pero Corona después viene en un declive y comienza a caerse. Y de ahí es cuando Memo Ochoa, que estaba en Europa, comienza de nueva cuenta a patalear, a hacer buenas actuaciones. Yo recuerdo que en una gira previa al mundial le da un partido a cada uno. Un partido en Estados Unidos, me parece que uno fue en Boston y el otro fue en Dallas. Uno a cada uno. Y el tercero le da medio tiempo, medio tiempo. Y de ahí el rumbo... Brasil, sí, rumbo a Brasil, decide que Guillermo Ochoa es el portero de la selección mexicana. Chuy Corona no lo tomó nada bien tampoco, no lo tomó nada bien, pensaba que era su mundial, pensaba que ese era el mundial, no lo tomó bien, pero Chuy de manera inteligente también dijo, ok, yo con, a, a Ochoa lo conozco y le voy a dar mi voto y obviamente estaré con él. Y de ahí se gesta esta parte y de ahí obviamente conocemos que eh, Ochoa ha tenido Dos mundiales fantásticos con la selección mexicana. Brasil sin duda cuenta uno de los grandes mundiales, ¿no? O su mejor mundial, yo creo. En Rusia brilló también, pero no fue constante. Incluso también en Rusia, recuerden que Guillermo Ochoa también está un poco relegado por el señor eh, eh, Juan Carlos Osorio. Recordarán que ahí en ese momento el portero titular para Osorio decía era Talavera de 10 más. No sé qué le pasó. Cambio de parecer, Ochoa apretó y sentó a Talavera de nueva cuenta en una Copa del Mundo. A lo que voy es que Guillermo Ochoa siempre ha sido, siempre ha estado en el ojo de huracán en las competencias importantes. Pero en selección se pone uniforme y se transforma en uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Lo hemos visto en dos Copas del Mundo. Ahí está el tema. El tema de no tener una buena o mala relación es el celo que consiste en ser el portero de selección mexicana. Guillermo Ochoa para muchos no tiene la calidad, para muchos no tiene el talento, lo que sí es que creo que lo tienen que conocer y saber el esfuerzo que le ha valido llegar hasta donde está y ver cómo ha escalonado y escalonado y escalonado hacia construir la brillante carrera que tiene como portero. Sí, es cierto, es, ha sido mucho más valioso a nivel selección que a nivel club, pero me parece que lo de Guillermo Ochoa ha sido y será siendo respetado por esto, por el valor de encarar. Encaró en su momento a Osvaldo Sánchez, encaró en su momento a Talavera, a Chuy Corona, encaró en su momento a quien se le ponga enfrente para ser el portero de la selección mexicana. Y está a unos cuantos meses de convertirse en el portero titular por tercer mundial consecutivo y su quinta participación. Ahí está el meollo del asunto, el celo deportivo entre Osvaldo y compañía y toda esta mezcolanza de liderazgo que, insisto, siempre, siempre hay y siempre existe en Selección Mexicana los grupos los grupos de poder. Si no, pregúntenle a Javier Hernández y compañía, pregúntenle a Guardado y compañía, pregúntenle a todos los que han pisado las o han pasado por la selección mexicana, de qué color, qué grupo son y quiénes son sus mejores amigos. Nos escuchamos mañana y hablaremos de un tema bien bonito que también la falta de líderes. Increíble que los que estuvieron hoy marquen que no hay liderazgo en selección cuando también no hicieron absolutamente nada. Eso mañana en la sombra del tri. Nos escuchamos. La sombra del tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.